0: Et coucou et bienvenue dans le podcast mon cher cerveau, le podcast qui vous donne la notice d'utilisation de votre cerveau car c'est lui qui contrôle toute votre vie, toutes vos pensées, toutes vos décisions, tous vos gestes et aussi votre santé mentale bien entendu et vous allez découvrir dans ce podcast à quel point les amis sont importants pour votre cerveau. Et oui, au-delà d'une santé mentale, vous allez découvrir que l'amitié, eh bien, ça permet de se sentir mieux et d'être en meilleure santé. Alors, quel type d'amis, quel type d'amitié La réponse dans ce podcast. Alors pour commencer ce podcast, première question, c'est quoi euh, la définition d'un ami pour votre cerveau Il faut savoir que votre cerveau, eh bien c'est un organe qui a besoin d'interaction. Nous sommes des êtres humains qui avons besoin d'interaction parce que l'isolement est une source de euh, maladies. L'isolement est aussi et la solitude sont une source aussi non seulement de problèmes de santé mentale, mais de santé physique puisque des études ont démontré que l'isolement, la solitude, eh bien pouvait diminuer l'espérance de vie. Et donc, comment finalement votre cerveau, notre cerveau réagit face aux amis Quel type d'amis, en fait, a besoin notre cerveau C'est quoi l'amitié pour notre cerveau Est-ce que notre cerveau considère un ami, par exemple, eh quelqu'un que l'on ne connaît pas forcément directement à travers les réseaux sociaux Aujourd'hui, eh nous sommes habitués à avoir de, peut-être des centaines d'abonnés ou de centaines d'amis, euh, on va dire fictifs, ou en tout cas virtuels à travers les réseaux sociaux. Est-ce que notre cerveau se suffit de ce type d'amitié Eh bien la réponse est non. Notre cerveau a besoin d'amis réels, d'amis physiques. Alors pourquoi je dis ça Simplement parce que dans le cadre de la relation sociale, donc de l'amitié, eh bien notre cerveau a besoin de toucher, de contact. Et c'est ce toucher, ce contact qui va notamment permettre au cerveau de produire une hormone qui s'appelle l'ocytocine et qui est notamment l'hormone qui est produite par le cerveau lors d'une relation sociale et qui produit aussi du plaisir et donc lorsqu'on dit bonjour à un ami et eh bien on le serre dans ses bras on lui fait la bise on lui serre la main et eh bien déjà ce contact là c'est le début de la relation sociale avec cet ami et c'est le début de la production par notre cerveau de l'hormone qui s'appelle donc l'ocytocine et donc, pour se faire du bien, on pourrait naturellement se dire « Eh bien, l'objectif, c'est de fabriquer le plus d'ocytocines possible, et donc, mon objectif, c'est d'avoir le plus d'amis possible. » Eh bien, non. Alors, d'une part, parce que notre cerveau ne peut retenir maximum qu'environ 150 personnes, et ça, ça a été démontré par le psychologue qui travaille en neurosciences qui s'appelle Robin Dunbar, d'ailleurs, on appelle 150 ce nombre de Dunbar, et qui dirige, en fait, le groupe de recherche sur les neurosciences sociales à l'université d'Oxford. Et d'autre part, il faut savoir que notre cerveau préfère la qualité à la quantité. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si vous imaginez le fait d'avoir une vie sociale très variée, très fournie et sortir tous les soirs et rencontrer le maximum de personnes possibles, mais n'y consacrer que quelques minutes pour chaque personne, eh bien, il faut savoir que ça aura des conséquences qui sont beaucoup moins importantes et beaucoup moins positives sur votre cerveau que si vous prenez le temps avec des amis. Prendre le temps de partager des activités communes, prendre le temps de partager des points de vue, prendre le temps de discuter le temps de faire des choses ensemble. C'est ça que le cerveau recherche prioritairement. Alors, maintenant que vous savez que votre cerveau préfère les amis réels que les amis virtuels, maintenant que vous savez que finalement le nombre d'amis est limité à 150, maintenant que vous savez qu'il faut plus passer de temps avec des amis plutôt que papillonner d'un ami à l'autre et consacrer que quelques minutes, et eh bien, mais là, naturellement, on peut se poser la question, mais finalement, quel type d'amis a une influence positive sur mon cerveau alors on a tous dans la tête une échelle d'amitié. Tout en haut, il y a les amis, les meilleurs amis, les amis très proches, et tout en bas, des amis que l'on voit parfois très peu. Dans cette échelle de l'amitié, les amis les plus proches sont souvent les amis sur lesquels on peut compter souvent lorsqu'on pose la question à des gens, et eh bien, listez le nombre d'amis sur lesquels vous pouvez compter, s'il y a un souci, et eh bien, ils seront là. Et eh bien, souvent, ces gens-là sont dans euh, le haut de l'échelle puisqu'ils font partie des amis les plus proches, les plus chers. Et on s'est aperçu aussi que cette proximité, c'était aussi une proximité géographique. Très souvent, les amis très proches sont à moins de 30 minutes de votre domicile. Donc, maintenant que vous savez quels sont les amis proches, vos amis proches, eh bien, il faut savoir que vos amis proches ont une influence directe sur votre santé mentale et votre santé physique. Ça a été démontré par plusieurs études. Alors, il y en a une très belle qui a été réalisée par deux sociologues, Nicolas Christakis et James Fowler, euh, sur 12 000 personnes dans le Massachusetts, et ils les ont suivis pendant plus de 30 ans, de 1970 à 2003 exactement. Alors, ils ont eu le temps de faire une cartographie, bien entendu, pour chaque personne, leurs amis, les amis des amis, et ainsi de suite. Et dans cette cartographie, en fait, avec l'analyse de toutes les données, en fait, ils ont constaté qu'on a la chance de devenir heureux, déprimé ou obèse, et qu'on a même une probabilité qu'on arrête de fumer, qui est tout aussi fortement corrélé avec les changements similaires que nos amis peuvent avoir, et les amis les plus proches forcément. C'est-à-dire que si votre ami le plus proche est déprimé, vous avez plus de chances d'être déprimé, et ainsi de suite. Alors bien entendu, si l'ami d'un ami est déprimé, l'influence existe, mais est beaucoup plus faible que l'influence d'un ami proche. Et quand on considère d'un point de vue neuroscientifique que la famille n'est ni plus ni moins qu'une certaine forme d'amitié, on peut comprendre aussi pas mal de choses. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme je vous l'ai dit au tout début du podcast, notre cerveau est un organe social, nous sommes des êtres humains sociaux, et notre, notre interdépendance eh bien, a des incidences qui sont individuelles. Et ces incidences, elles ont des conséquences psychologiques, mais aussi physiologiques. Et c'est peut-être la plus grosse découverte, la plus surprenante en tout cas, de la littérature médicale ces 20 dernières années. Plus on a d'amis, moins on risque de tomber malade et plus on vit longtemps. Ça a été démontré notamment par Julianne Lundstadt, qui est directrice du Social Connections and Earth Laboratory au sein de l'université Brigham Young, décédant l'Utah. Et en fait, elle est spécialiste de l'impact des liens sociaux et de la solitude sur nos chances existentielles. Et au-delà de ces études, elle en a en fait synthétisé 148, qui sont des études épidémiologiques, c'est-à-dire qui consiste à étudier le comportement des gens, eh bien, ces 148 études regroupent plus de 300 000 patients. Et elle est arrivée à la conclusion qu'effectivement, eh bien, on a plus de chances de vivre longtemps et en bonne santé si on a des amis. Et même mieux, en cas d'accident, par exemple, crise cardiaque ou accident vasculaire cérébral, et eh bien, les capacités de récupération sont beaucoup plus élevées lorsqu'on a des amis autour de nous. C'est indispensable. Et eh bien, cette amitié-là, elle est indispensable pour notre cerveau et pour notre vie, c'est signe de longévité. Donc si vous voulez vivre longtemps, ayez des amis, ayez des activités entre amis, ayez des activités communautaires à travers des associations ou avec des groupes d'amis, et eh bien c'est ça que votre cerveau recherche justement pour durer longtemps. Alors, dans le cadre de ce podcast estival, qui a été d'ailleurs enregistré le dimanche 30 juillet, euh, exactement le jour euh, de la journée internationale de l'amitié, eh bien, cette amitié, vous l'avez compris, elle est indispensable sous forme d'altruisme, bien entendu, mais c'est aussi une façon de faire du bien à notre cerveau, à votre cerveau, à durer le plus longtemps possible et finalement à nous épanouir. Et dans le cadre de vos vacances, eh bien je vous conseille très fortement, encore une fois, de prendre un papier, un stylo, pour noter, faire l'exercice de finalement sur un papier avec un stylo, de marquer le nom et le prénom de vos amis. Prendre conscience de tous vos amis, prendre conscience peut-être que certains amis méritent un peu plus de temps, que vous passiez un peu plus de temps avec eux car vous le savez maintenant, votre le cerveau préfère la qualité à la quantité. Et que cet échange-là, ce temps que vous allez passer en commun est un temps qui soit réel et non pas fictif ou virtuel. C'est-à-dire que on a besoin de voir et de ressentir et de prendre dans ses bras ou de serrer euh, la main d'un ami car le cerveau a besoin aussi de contact physique pour pouvoir s'épanouir et bien prenez le temps dans le cadre de vos vacances de prendre ce temps là de déterminer sur un papier avec un stylo, pourquoi je parle de papier et de stylo parce qu'en fait les processus de prise de conscience et les processus cognitifs générés par votre cerveau sont nettement plus efficaces lorsque vous prenez un stylo et que vous écrivez sur du papier que de noter ça sur un téléphone voilà c'est pas du tout les mêmes processus donc si vous avez le temps pendant vos vacances prenez le temps de faire ça de marquer sur un papier quels sont vos amis vos amis proches ceux que vous n'avez pas vu depuis un certain temps que vous avez envie de revoir et puis peut-être noter aussi les idées que vous avez envie de partager ou alors les activités que vous avez envie de partager ces prochaines semaines ces prochains mois avec vos amis proches ou d'autres amis qui vont finalement contribuer à la fois à ce que vous sentiez bien et aussi, vous allez aussi, de votre côté, faire en sorte d'aider vos amis. Parce qu'en fait, cette relation, c'est une relation qui est mutuelle. Vous allez aider vos amis comme vos amis vont vous aider. Et ça, c'est indispensable dans votre équilibre à la fois d'une santé mentale et d'une santé physique. Et voilà, ce podcast estival se termine, je vous laisse maintenant tout le temps de réfléchir, d'écrire et de prendre conscience de tous les amis que vous avez autour de vous et surtout prendre du temps avec vos amis et je vous dis à très bientôt.